0: Hi und herzlich willkommen zum Game Changer Moments Podcast, dem Podcast, der dir helfen soll, dich im Alltag gut zu fühlen. Mein Name ist Tim und ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse mit dieser Folge. Heute darf ich dich zu einem neuen Interview begrüßen und zwar habe ich mir die wundervolle Bianca Reinisch einmal in den Podcast geholt. Hi Bianca, schön, dass du dabei bist.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Bianca selbst ist Yogalehrerin und Gründerin der yoga achtsam -Zeit. Ich glaube, da musst du uns gleich noch ein bisschen was drüber erzählen und uns abholen. Und Bianca hat sich gleichzeitig auch noch den Themen der Spiritualität und der Persönlichkeitsentwicklung verschrieben. Und wir beide haben uns in der Ausbildung, in der Coaching-Ausbildung für den Big Five for Life Coach von Greater und John Stralecki kennengelernt. Dort sind wir gemeinsam in einer sogenannten Buddy Group. Und das zahlt wahrscheinlich auch auf äh, deine Themen der Persönlichkeitsentwicklung mit ein. Und ich weiß noch, wir hatten da diesen einen Austausch innerhalb der Gruppe und du hast eine unglaubliche Geschichte erzählt, die du erlebt hast und die dich auch nochmal deutlich mehr zu dir selbst und zu dem, was du machen willst, gebracht hast. Und ich bin froh und dankbar, dass du diese Geschichte heute hier mit uns teilen magst. Zum Einstieg, Bianca, magst du uns vielleicht teilen, ähm, was dich dazu bewegt hat, die Big Five for Life Coaching Ausbildung zu starten? Und ähm, hast du denn deine Big Five schon gefunden?
1: Also tatsächlich habe ich das Buch, das Café am Rande der Welt gelesen, wo ich auch schon dabei war, meinen eigenen Lebenstraum zu leben. Und so am Anfang stand und es war total schön, weil ich dadurch ein Stückweise bestätigt wurde, genau in dem, was ich gerade tue, dass ich wusste, ich bin genau auf dem richtigen Weg und das hat mich nochmal sehr beflügelt. Und danach habe ich dann auch die anderen Bücher gelesen und ich finde es so schön, auch gerade bei den Büchern, die sind so leid und es muss nicht schwer sein. Also, es muss nicht kompliziert sein, weil der Weg ist eigentlich schon da. Also, mhm. das, das hat mich sehr beflügelt. Und ich habe immer mal wieder geliebäugelt mit verschiedenen Coaching-Ausbildungen. Und als ich dann im ähm, letzten Jahr die, die Ausbildung gesehen habe, die ist plötzlich so aufgeploppt und mir dann ein bisschen was dazu durchgelesen habe und die Videos gesehen habe, da war da dieses Kribbeln wieder, was ich auch hatte, als ich wusste, ich werde jetzt yoga -Lehrerin. und das hatte ich halt lange nicht cool. mehr. Das letzte Mal in dieser Zeit, als ich wusste, ich mache mich selbstständig und da wusste ich genau, das ist die und die mache ich jetzt und ja, das ist einfach richtig, richtig schön und da sind wir ja gerade im Prozess und ich würde schon sagen, ich habe die fünf gefunden, die sind sehr auf der Haltungsebene und weniger auf der Handlungsebene mhm. Aber das macht mich ein Stück weit auch aus. Mhm. Ja, ich freue mich auf die weitere Reise. Wir sind ja. ja noch ein Stück weit am Anfang, aber irgendwie auch schon mittendrin.
0: Ja, ganz genau. Man ist irgendwie schneller mittendrin, als, als man es eigentlich realisiert. Mhm. Und mir nichts, dir nicht sind die ersten drei Monate um. Ähm, magst du uns ganz kurz erklären, du hast gerade gesagt, deine Big Five for Life sind Haltungs. Big Five. Magst du uns ganz kurz abholen, was das heißt und was der äh, Gegensatz zu Handlungs-Big Five sind?
1: Ja, also es ist nichts auf der Handlungsebene, wo ich jetzt weiß, wie so eine Bucketlist. Ich mache da einen Haken dran und habe das dann irgendwie erlebt, mhm. sondern es ist etwas, das kommt aus meinem tiefen Inneren, also aus meinen Werten. Und das lebe ich jeden Tag. Und alleine zu wissen, wenn ich abends ins Bett gehe, ich habe genau das getan, wofür ich hier bin, auch ein Stück weit auf dieser Welt. Ich weiß, wir können uns jetzt auch verlieren, Zweck der Existenz hm. und so weiter, aber das ist ja alles miteinander verbunden. Und auf der Heilungsebene, ja, die Werte, für die ich jeden Tag losgehe und ja auch meine Selbstständigkeit ähm, ja lebe, ähm, die sind halt verlinkt mit meinem Big Five. Genau. Einer zum Beispiel ist, ich schenke mir jeden Tag Selbstliebe. Und äh, mein Körper, mein Geist und meine Seele. Und ja, das ist etwas, das ist nie abgeschlossen, bis ich dann irgendwann ähm, von dieser Welt gehe.
0: Mhm. Ich, ich höre da total auch dieses Thema der Spiritualität in diesem Big Five, den du gerade genannt hast, wieder raus. Was ich spannend finde, und da würde mich mal deiner Sicht äh, drauf interessieren, ich habe das Gefühl, aktuell werden Themen wie Yoga, Meditation, Achtsamkeit, extrem nachgefragt, also stößt auf eine extreme Nachfrage. Ähm, kannst du dir erklären, woran das aktuell liegt?
1: Ich habe das Gefühl, dass gerade auch unsere Generation ja viel mehr Handlungsspielräume hat und nicht mehr alles so fest ist, auch ähm, dass wir immer den, so einen stringenten Weg gehen, das hat sich ja alles ein Stück weit verändert. Und ähm, zugleich durch gewisse krisenhafte Momente, wo ja unsere ganze Gesellschaft auch durch Corona mal stark von betroffen ähm, war, beziehungsweise noch immer ist, mhm. ja auch noch nach, sind die Menschen ja auch etwas mit sich selbst konfrontiert worden. Da gab es weniger Ablenkung weniger Aktivitäten, denen nachgegangen werden konnte. Und so kommt man ja auch ein Stück weit mehr bei sich selbst an und checkt so ein bisschen mehr bei sich ein. Und ja, da habe ich die Vermutung, dass natürlich gerade Yoga, Meditation, also dieser Ort liegt in mir und er ist immer da und ich verbinde mich mit dem, einfach auch eine riesengroße Ressource ist, um ja, bei sich selbst anzukommen.
0: Ja, sehr schön. Also finde find ich spannend, weil ich habe ein ähnliches Gefühl, dass gerade dadurch, dass im Außen wir durch so extrem viele Informationen, durch so extrem viele Reize ähm, irgendwie nicht mehr so richtig zu uns selbst finden und das Gefühl haben, wir verlieren uns so ein bisschen in, in so vielen Themen, die es da draußen gibt, wir verlieren den Überblick und wir wissen gar nicht mehr so richtig, wer wir selbst sind und was wir selbst wollen, habe ich so das Gefühl, dass viele einfach wieder diesen Weg finden wollen, diesen Weg gehen wollen, sagen wollen, ich, ich finde wieder zu mir selbst und deswegen finde ich es auch grandios, dass es äh, Menschen gibt, die sich zur Aufgabe machen und da gehörst du ja zu 100 dazu. Ich helfe Menschen dabei, genau diesen Weg zu gehen und sie dabei zu begleiten. Das finde ich großartig, ich muss gestehen. Ich habe vor einiger Zeit bei einer guten Freundin der lieben Melanie, die auch schon in diesem Podcast hier war, mal eine Online-Yoga-Session mitgemacht und ich dachte, oh ja, cool, das wird eine Stunde Entspannung und ähm, da kann ich mich ein bisschen ausruhen. Ich muss gestehen, ich hatte den Muskelkater meines Lebens danach an Stellen, wo ich, doch noch nie Muskelkater hatte. Ähm, geht dir das auch immer noch so? Oder ähm, ist es irgendwann wie so eine Art Routine und du sagst, ich merke es gar nicht mehr so stark?
1: Es gibt ja ganz viele Stile und die sind mhm. so unterschiedlich, ja, wie auch die Menschen, die sie praktizieren. Mhm. Ähm, ich bediene mich da schon immer dem, was ich gerade brauche für meinen Körper. Die Kräftigung ist natürlich die eine Sache, das meditative Element ist das andere. Hier mhm. ist ja auch gerade die, so die Körperübungen ja ganz besonders im Bewusstsein, dass wir halt über die Muskeln ähm, ja auch dann Yoga praktizieren, aber eigentlich ist es ja noch viel mehr. Also ich, es ist ja das, die tiefe ähm, Muskelstruktur, die wir erreichen auch im Yoga, nochmal anders als mhm. in Sportarten wie Kraftsport oder ähm, ja, Fußball oder wo auch immer. Mhm. Also ich spüre da nicht mehr so viel von. Vielleicht, wenn ich krank war, dass ich ein bisschen, je nachdem, welchen Kokos mhm. ich gerade habe, ähm, Bauchmuskeln oder was auch immer, ja. dass ich dann auch mal merke, dass mein Körper äh, vielleicht nochmal Muskelkater hat, aber eigentlich eher weniger, weil es ist ja Teil meines Lebens. Also ich mhm. sogar ja auch auf der körperlichen Ebene. Jeden nee. Tag.
0: Also ich muss gestehen, wenn man eine 20-Jährige ich nenne es jetzt Karriere, als Fußballer hinter sich hat, so wie ich, dann ist die erste Yoga-Session echt ein Schock und man merkt so selber, wow, was habe ich eigentlich für kurze Bänder in meinem Körper und äh, bis wohin kommt eigentlich, also in dem Moment Melanie, die Yogalehrerin, wie den was ist diese Person eigentlich und wie sieht das eigentlich bei mir aus, zwei verschiedene Welten und das war echt interessant zu sehen, ja. äh, wie sich das äh, unterscheidet. Aber das äh, ich Schöne hab, ist ja,
1: ja auch, dass... Also gerade am Anfang feiert man große, große Erfolge und umso mhm. um, fortgeschrittener man ist, desto kleiner werden die Schritte. Und was mir an der Stelle auch nochmal ganz wichtig ist, um, manchmal äh, höre ich auch so, oh, Yoga, nee, das kann ich nicht, mein Körper ist mhm. nicht dafür ähm, vorbestimmt. Ich habe mhm. da gar nicht die Voraussetzung, weil man irgendwo mein Foto gesehen hat und der Meinung ist, so muss das aussehen, diese Asana, also diese Körperhaltung. Mhm. Und... Darum geht es halt gar nicht beim Yoga. Also, es geht nicht um Ästhetik, dass man irgendwie aussieht, sondern was man empfindet. Also, nicht der Mensch ähm, also muss sich an die Asana anpassen, sondern die Asana passt sich dann die, an den Menschen an. Das ist mir auch an der Stelle mal ganz, ganz wichtig. Jeder kann Yoga machen.
0: Cool. Ganz kurz Asana, magst du das erklären?
1: Genau, Asana ist Sanskrit und das heißt einfach Körperhaltung, also Ach so. Übung. Das sind die verschiedenen. Mhm. Ähm, Bilder, die man dann sieht, mhm. Instagram. <lacht> Vorbeuge
0: <lacht> oder ja, die und die dann selbst. Ah, okay. <lacht> schön. Ich hatte eingangs gesagt, äh, du bist Yogalehrerin und die Gründerin von Yoga Achtsam Zeit. Mhm. Magst du uns kurz erklären oder abholen, was mhm. genau machst du?
1: Ja. Ja, der Name ist daraus entstanden, eigentlich können wir ja immer achtsam sein, aber es ist mhm. natürlich gar nicht so einfach, Und einen Raum zu schaffen über Yoga, wo ähm, die Menschen eine Zeit, einen Raum bekommen, in der sie diese Achtsamkeit dann einfach mal erleben. Mhm. Ähm, darüber ist dieser Name entstanden. Also dass über diese 90 Minuten, die sie da sind, sie so verbunden sind mit sich selbst, sich näher kommen, sich etwas schenken, was sie brauchen auf der körperlichen Ebene, auf der geistigen und auf der seelischen Ebene, dass diese Zeit der Achtsamkeit dann natürlich mhm. auch ähm, überschwappt. Aber der schönste Moment für mich nach jeder Stunde ist, wenn die Menschen dann da sitzen und so tief mit sich verbunden sind, einfach so angekommen mhm. sind und die Augen zu haben. Man merkt im ganzen Raum diese Energie der tiefen Verbundenheit mit sich selbst, aber auch miteinander. Und ja, das ist diese achtsame Zeit, die natürlich, ja. umso häufiger wir sie machen, auch in anderen Kontexten gelingen kann. Die Zeit sich auch ausweitet
0: auf andere. Auf jeden Fall eine coole Mission, die sich ja in, in dem Namen direkt wiederfindet, sich die Zeit für Achtsamkeit zu nehmen. Ähm, Finde ich super interessant. Was mich interessiert ist, du hast gesagt, wenn ich es richtig wiedergebe, du hast dich vor knapp einem Jahr selbstständig damit gemacht oder hast es gegründet, richtig?
1: Ähm, ja, es war so fließend. Ähm, ja. Mein Partner und ich, wir sind ja von Corona, also wir wurden dann ja zurückgeholt nach dem Ereignis, über das wir auch noch später besprechen, mhm. ähm, Genau, und das war im April 2020 und dann habe ich diese ganzen Ausbildungen gemacht und ich würde so sagen, eigentlich im Sommer ging das dann schon los, 2020 mhm. und im November 2020 ging meine Website an den Start, also das heißt, jetzt schon, ja, so zweieinhalb Jahre.
0: Zweieinhalb Jahre schon,
1: cool. Klar, es war aber auch noch zu Zeiten von Corona, also als gerade eigentlich mhm. Sport gar nicht stattgefunden hat, live. Mhm. Und ähm, für mich ist der Live-Unterricht nach wie vor das ähm, wichtigste Element.
0: Mhm. Mega. Bevor wir jetzt, du hast es gerade schon ein bisschen angeteasert, es gab seit 2020 dieses Erlebnis, ähm, auf das wir gleich noch eingehen werden und wo man dann sieht, auf einmal gab es da diesen Switch auch bei dir irgendwie in deinem Werdegang. Was mich noch interessiert ist, wie sah eigentlich das Leben von Bianca vor diesem Ereignis aus? Also wie war so dein Werdegang? Wie bist du so ins Berufsleben gestartet? Weil ich glaube, Yogalehrerin ist jetzt nichts, was man in der Schule vermittelt bekommt, wo man sagt, das könnte eine Richtung für dich sein. Also ich könnte mir dich als Yogalehrerin vorstellen, vielleicht gründest du mal ein Unternehmen. Magst du uns einfach mal so mitnehmen, wie sah ja. dein Leben so vorher aus?
1: Ja, das stand tatsächlich auf keiner Liste von der Agentur für Ich hätte das auch nie gedacht. Also es war nie geplant. Und Yoga mhm. hat mich gefunden und ich habe Yoga gefunden. Und das kam dadurch zustande, ich war wirklich sehr leistungsorientiert. Ich mhm. ähm, habe ja, mein Abi gemacht, eine Ausbildung als Erzieherin ähm, und war sehr leistungsorientiert, was auch so mit... Ja, gewissen Erfahrungen einherging. Ich habe meinen Vater recht früh verloren und mhm. war immer der Meinung, dass ich viel zu leisten habe, um auch meinen eigenen Wert ähm, zu, zu sehen und zu fühlen. Und bin da zu der Zeit nicht gut mit mir umgegangen. Ich habe mhm. dann nicht aufgepasst. Und ähm, der Körper ist ja so klug. Also mhm. mein Körper. Äh, ja, war so ein Zeichen von ungestillten Wünschen, die ich mir nicht äh, erfüllt habe und wo ich wirklich sehr hart auch mit mir und meinem Körper umgegangen bin. Und ähm, ich hatte eine ganze Zeit mit einer Essstörung zu tun mhm. und ähm, ja, habe wirklich sehr viel ja und ich wollte kontrollieren. Das ist ja bei einer Essstörung ganz entscheidend. Wir können ja über das Essen Kontrolle ausüben und ähm, als ich dann angefangen habe zu studieren, also es war immer so ein Hintergrund, ich, da war das noch gar nicht bei mir angekommen, dass ich eine gehabt habe, ne? wie es so ist mit der Abspaltung und dem Unterbewusstsein. Und ähm, im Studium habe ich dann die Zeit genutzt, auch immer in den Semesterferien ziemlich lange zu reisen, so habe mir am Ende drei, vier Monate genommen, bin ganz viele Mal nach Südostasien gereist und das hat mir dann die Entspannung auch geschenkt. Also ich war immer so sehr am Leisten in meinem Hamsterrad und das war dann, ja, ich habe sehr viel in der Zukunft gelebt. Ich wusste dann, es geht wieder los, jetzt wird gereist und habe dann da auch gemerkt, ich war zwar woanders und ich habe das auch total genossen, weil ich endlich mal runterkommen konnte, aber irgendwie war da trotzdem noch Rastlosigkeit in mir. Ja. Also ähm, auch beim Reisen kann man sich Stress machen, wenn man in ja. diesem Modus ist. Ne? Ähm, Genau, und nach meinem Studium, meinem Masterstudium, gab es dann nochmal so einen Wendepunkt, ähm, viel Umbruch, Umbruchsphasen sind ja eh immer sehr herausfordernd und da habe ich mich von meinem Partner getrennt, dann ja, Übergang ins Berufsleben und da ging das dann mit der Show noch nochmal, hat sich nochmal sehr verschärft. Mhm. Und dann habe ich einen Job gefunden um, im pädagogischen Bereich auf einer um, ja, Qualitätsleitungsebene, der hat mir, ja, ein Stück weit Spaß gemacht, aber ich habe mich immer wieder an Strukturen gestoßen und war da, ja, schon immer wieder eher so in dem Modus, weil ich möchte wieder länger reisen und wie kriege ich das jetzt mhm. hin und, ja, dann habe ich dreieinhalb Jahre gearbeitet und wusste dann auch, ich kann noch eine Elternzeitvertretung machen und ähm, wusste damit, ich hatte nämlich immer den Traum einer Weltreise. Cool. Ähm, diese Elternzeitvertretung endet, dann ja. äh, geht es los. So. Und dann habe ich ein Dreivierteljahr vorher auch meinen jetzigen Partner kennengelernt und dann wurde es ein Stück weit auch unser gemeinsamer Traum. Ähm, und dann war klar, wir lassen alles los und reisen los. Also kein Job mehr, Wohnungen aufgelöst, alles einfach los. Und ähm, ja, wir hatten sieben wundervolle Monate und waren dann auf der Insel Tonga. Das ist in der Südsee, in der Nähe von den Fidschis. Und wir mhm. wollen dann nach Mexiko weiter. Und ich habe mich ein bisschen verloren jetzt. Also eine Sache ist noch wichtig, natürlich schon vor der Reise. Ich habe eine Therapie gemacht. Also ich habe mich immer mhm. mehr, mehr auseinandergesetzt. Und so ist Yoga auch in mein Leben gekommen. Also es ging so ungefähr ein Jahr, nachdem ich angefangen habe, im Beruf zu stehen, los. Dass ich ähm, gemerkt habe, hier stimmt was vorne und hinten. Mhm. Ähm, ich muss wirklich was ändern an meinem Leben. Und ja, dann, wenn man eine Tür aufmacht, dann gehen zehn neue Türen <lacht> auf in so einer Therapie. Ist eine Herausforderung, aber mhm. ich bin immer mehr auch an die Themen rangekommen, um die es eigentlich geht.
0: Und kurze, über die körperliche. Kurze, kurze Zwischenfrage, Bianca. Ja. Ähm, Thema Essstörung. Wo, wann ist dir dieses Thema wirklich bewusst geworden? Erst in der Therapie oder wurdest du von Nein. deinem Umfeld darauf aufmerksam gemacht? Und wie, ja. wie, wie kam dann der Weg zur Therapie? War das Eigenantrieb oder war das eher von außen? Ähm, Was würdest du mal tun?
1: Das war mein eigener Prozess. Also es gab den mhm. Todestag von meinem Vater. Das war immer wie ein schwarzer Tag für mich. Ähm, mhm. Und da bin ich besonders schlecht mit mir umgegangen. Ähm, mhm. Und da gab es einen Moment, ähm, das war... Um, 2005, 2016, da stand ich da wirklich ähm, bei einer Freundin auf dem Balkon und es ging mir so schlecht und ich dachte mir wirklich, eigentlich kannst du da jetzt auch runterspringen. Und da habe ich mich so erschrocken von mir ah. selbst, dass ich gesagt habe, so, Moment mal, du musst jetzt hier was ändern, das geht gar nicht. Und in dem Moment war die Realisierung und mir wurde immer mehr bewusst, ähm, dass ich was ändern möchte und dass ich jetzt diesen Weg gehe. Und dann das war an Weihnachten mhm. und dann bin ich direkt nach den Feiertagen bei einer Therapeutin angerufen und hatte da Glück und bin dann da hingegangen und habe diese Therapie angefangen. Und die habe ich ähm, ja, zweieinhalb Jahre gemacht und bin dann natürlich durch viele Prozesse gegangen. Und die Körperarbeit war auch eine Ebene und darüber bin ich zum mhm. Yoga gekommen auch überhaupt erstmal eine sehr sanfte ähm, Yoga, ein sehr sanfter Yoga-Stil, den ich da für mich gefunden habe, der auch sehr wichtig für mich war, weil sonst hätte ich vielleicht mhm. wieder in so, in so ein leistungsorientiertes äh, mhm. äh, Ding reingegangen, wo ich ja schon auch programmiert drauf war. Ähm, ja, und das, da gab es wirklich auch Momente, da lag ich weinend auf meiner yoga -Matte, weil sich da so viel gelöst hat. Und also mhm. mich... Ähm, die Therapie und Yoga waren halt eine so wichtige Kraftquelle, um bei mir anzukommen und zu merken: wow, da ist so viel Schönes in mir. Wieso suche ich das mhm. denn im Außen? Also, das, ja, mhm. Yoga hat mir da einfach so viel geschenkt an um, ja, Selbstakzeptanz, an Selbstliebe, an positiver Selbstannahme. Also, all das, all diese Themen. Mhm. Und ja. Für mich ist das auch immer wie ein Akt der Selbstliebe, auf die Yogamatte zu gehen und ähm, mir diese Zeit für mich zu nehmen und inzwischen als Yogalehrerin dann auch anderen Menschen diesen Raum zu eröffnen, wo sie sich selbst in ihren Themen auch erkennen und lernen, so zu sehen und anzunehmen, wie sie sind.
0: Ja. Mega schön. Also ich habe das letztes Wochenende ähnlich erlebt, dass das absolute Me-Time war, die ich mir da genommen habe für diese eine Stunde Yoga. Was ich aber nochmal ähm, herausstellen möchte, weil ich es ganz außergewöhnlich finde, wie, wie mutig du über diese Themen gerade mit uns gesprochen hast, auch über deine Therapie und über das Thema Essstörung. Ich habe das Gefühl, dass es in der heutigen Zeit immer mehr und mehr Menschen gibt, die sich in eine Therapie begeben oder auch in ein Coaching begeben. Und ich finde es mutig, wenn Menschen darüber sprechen, weil es nichts unnormales Mails oder merkwürdiges, ganz im Gegenteil, sondern es sagt ja nur aus, ich habe für mich da etwas erkannt und ich möchte nach vorne gerichtet daran arbeiten und dass du von diesem Punkt, als du an diesem, ich glaube es war ein Balkon, hast du gesagt, standest mhm. und dieses Gefühl hattest, da könnte ich jetzt runterspringen, es würde eh nichts ändern zu dem Punkt, wo du jetzt bist, wie dir das geholfen hat und auch auf Blick auf den Rest deines Lebens, was das für dich verändert hat, das ja. finde ich unglaublich und da möchte ich dir schon mal Danke sagen, dass du wirklich den Mut hast, das hier mit uns öffentlich zu teilen. Finde ich ganz wunderbar.
1: Ich bin wirklich überzeugt davon, wir haben alle unsere Themen und ja, ähm, ja in unserer Gesellschaft ist es schön, dass es immer mehr auch an um, Akzeptanz gewinnt, über die eigenen Themen zu reden. Und, Heilung kann ja nur so gelingen. Mhm. Also indem wir auch, also wenn jemand eine Frage stellt, stellt er die immer auch für andere, weil es gibt so viele Menschen, die <lacht> ein Thema bewegen. Ja, und mhm. ähm, derjenige, der darauf antwortet, beantwortet die dann nicht nur für die Person, die sie gestellt hat, sondern ja für alle anderen Menschen, die dieses Thema auch bewegt, die sich vielleicht nicht trauen oder noch nicht an dem Punkt sind. Aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, deswegen ist es mir auch wichtig, darüber zu reden und Darüber heile ich mich ja auch wieder selbst. Also das ist ja das Schöne, mhm. was teilt. Das es den großen Ganzen dient, aber natürlich auch im eigenen Entwicklungsprozess.
0: Wow, oh, ich, also ich, ich glaube, das ist eine Inspiration, was du gerade gesagt hast, für sehr, sehr viele, weil ich glaube, jeder kennt die Situation, dass man, egal um welches Thema es geht und auch egal in welchem Umfeld, dass man eine Frage hat und man traut sich jetzt vielleicht nicht, diese Frage zu stellen, weil man Angst hat, Vielleicht denken dann die anderen vor mir, ich bin irgendwie blöd oder ich habe nicht aufgepasst. Und dann meldet sich aber eine andere Person und stellt genau diese Frage. Und in dem Moment merkt man diese innerliche Dankbarkeit und man denkt, oh, danke, dass du jetzt so mutig warst, weil damit löst du mein Thema, mein, meine Frage, mein Problem und bist quasi wie ein Vorbild vorangegangen als Inspiration. Und dadurch bekomme ich auch mein Thema gelöst. Und ich finde, das hast du gerade ganz, ganz toll umschrieben, oder, oder auf den Punkt gebracht, nicht umschrieben auf den Punkt gebracht, hast du äh, wie, wie das funktioniert. Wow. Diese Jetzt.
1: Heilungsebene kommt ja auch ja. immer aus dem Herzen. Und wenn ich mich traue, mm. den mutigen Weg meines Herzens zu gehen, entsteht halt Heilung, also gelingt Heilung. Das ist das, was ich halt auch zu geben habe. Ja.
0: Ich muss gestehen, bei mir selber ist es auch ein Prozess gewesen, der in letzter Zeit immer intensiver wurde weil ich früher auch immer der Meinung war, ich hatte diesen Glaubenssatz in mir, dass ich meine Probleme, meine Herausforderungen, die muss ich mit mir selbst ausmachen. Ja. Die muss ich selber lösen. Und ich muss allen zeigen, wie stark ich eigentlich bin, dass ich da nichts an mich heranlasse und eigentlich gar keine Probleme in meinem Leben habe. Also ist schon fast so eine äh, toxische Positivität und habe dann mehr und mehr gemerkt, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da finde ich sind, Frauen für Männer auch ein extremes Vorbild, weil Frauen reden viel offener über ihre Gefühle, über die Dinge, die sie bewegen und die ihnen auch mal nicht gut tun, als wir Männer untereinander. Und genau wie du es gesagt hast, das ist immer der Beginn vom Heilungsprozess. Und ich glaube, das habe ich für mich erkannt und ich könnte mir vorstellen, dass sich der ein oder andere darin auch wiederfindet, wenn man die Dinge mit sich selbst ausmacht, äh, dann endet das immer darin, dass man sich selbst ein Stück weit verliert, dass man nicht in den Heilungsprozess hineinstarten kann und ähm, ja, solange der Heilungsprozess nicht startet, kann auch keine Heilung stattfinden. Das heißt, man trägt sein Leben lang teilweise Themen mit sich herum, die einen immer wieder einholen, immer wieder abholen und ähm, man merkt es vielleicht selber gar nicht.
1: Genau, weil diese Glaubenssätze ja einfach so hm. türkisch sind. Das ist ja unsere Realität. Wir, wir lesen hm. die Welt darüber in jedem Moment und wenn wir sie nicht auch mal ähm, ja, wir können sie ja nur auflösen, indem wir auch mal Fragen stellen und Dinge mitfragen ja. und uns einfach trauen. Ähm, ja, dass ähm, mit, auch mit Menschen zu teilen, die zur Auflösung beitragen können, indem wir es teilen. Es ist ja bei allem so, was wir uns nicht trauen, auszusprechen. Da wird etwas ja nur größer. Wenn wir es mhm. ausgesprochen haben, manchmal, ist, ich weiß nicht, ob du das kennst. Auf einmal ist das Thema gar nicht mehr so groß. Ich trage mhm. das mit mir rum und sage aber nichts. Und kaum habe ich es ausgesprochen, verliert es auch an Schwere. Ne? Also mhm.
0: mh. Absolut. Ich glaube, ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, auch dieses wie sagt man, manchmal auch Dampf ablassen in manchen Situationen. Das ist jetzt nur bedingt vergleichbar, aber ich finde, es trifft ein Stück weit zu, dass du genau merkst, wenn du ein Thema hast, was dich total aufregt und an die Decke bringt und du sprichst offen über dieses Thema und was dich aufregt, danach hast du immer dieses Gefühl, okay, da ist jetzt gerade eine Last schon von meinen Schultern gefallen. Eigentlich ist es gar nicht so groß, wie ich gerade dachte. Eigentlich lässt es sich schon einfach lösen oder hat gar keine so große Bedeutung für mein Leben und, und für, für die nächsten Tage, die Wochen, die Monate. Ähm, und ich glaube, dafür ist es extrem wichtig, dass wir heutzutage den Personen, die aufstehen und die offen und ehrlich über sich und ihr Leben sprechen, dass wir äh, nicht drauf gucken und sagen, ja, jetzt so ging es mir lange, jetzt bist du hier irgendwie was Besseres oder so, weil du da so tolle Ausbildungen gemacht hast, sondern dass wir wirklich den Applaus spendieren und sagen so, danke, dass du so mutig warst, das auszusprechen, was ich mich nicht getraut habe, das inspiriert mich auch über diese Dinge zu sprechen oder mich mindestens mal damit zu beschäftigen, weil ich sehe, ich bin nicht allein. Es geht anderen genauso wie mir.
2: Ja.
0: Ganz wunderbar. Okay, Bianca. Ähm, jetzt sind wir an diesem Punkt gelangt. Sieben Monate Weltreise. Du hast es gerade schon berichtet. Ja. Ihr wart unterwegs. Hol uns mal ab, wie ging es weiter?
1: Ja, genau. Wir hatten eine wundervolle Zeit. Meine Yogamatte war mit mir. Wir <lacht> haben ganz viele andere wunderschöne Dinge noch gemacht. Wir waren in Indonesien, Neuseeland und dann in Tonga. Ja, und wollten eigentlich weiter nach Mexiko. Und tatsächlich hatte ich Neuseeland einmal in einem Hostel ganz kurz von Corona gehört. Und da war mhm. das ja Okay, äh, keine Ahnung, dann waren wir halt irgendwie auf Tonga und die ganze Zeit sowieso überhaupt nicht angebunden an soziale Medien. Also das Thema ist voll an uns vorbeigegangen, Corona. Krass, ja. <lacht> ähm, selbst da war es ja auch in Deutschland noch gar nicht angekommen. Das mhm. war, glaube ich, wann waren wir dann in Neuseeland? Im November 19, genau. Und das hat ja in Deutschland auch eine ganze Weile gedauert. Mhm. Ja, und in Tonga dann... Ähm, war klar, wir hatten schon einen Flugberuf, wir wollten dann weiter nach Mexiko nach einem Monat und auf einmal kommen wir wieder auf der Hauptinsel an und hören, wir können ihn gar nicht antreten. Und, ja, warum denn nicht? Ja, wegen Corona. Mhm. <lacht> und haben dann irgendwie das realisiert und waren natürlich blöd, der ist verfallen. Haben uns dann aber überlegt, ja gut, dann machen wir es uns ja halt schön, da ne? gibt mhm. es schlechte Worte, irgendwo sonst. haben uns dann ein super schönes. Die hat Bungalow ähm, ja, am Strand von einem australischen Pärchen gemietet, wo wir dann gesagt haben, wir bleiben jetzt auf unbestimmte Zeit und wohnen hier jetzt. Ist zwar blöd, wir wollten eigentlich reisen, jetzt wohnen wir mhm. jetzt mal hier, aber ähm, ja, haben uns da mit unseren Alltag natürlich schön gestaltet, was nicht schwer ist mit einem wundervollen Riff vor der Tür. Es gibt schlimmes ja. Lieber auch die Unterwasserwelt und klar mhm. konnte ich irgendwie auch. Ähm, ja, einem stand up hatte, yoga machen und also so, war einfach mhm. ein physisches Leben und alle zu Hause meinen, einfach, bleib da bloß, hier ist es eh äh, schrecklich, dann ne? unter erster Lockdown und so, mhm. okay, wir bleiben da. Und dann war ein Hurricane angesagt, ähm, der war in Stufe 3 und okay, Stufe, was heißt das? Und Chris und Shane, das sind die Inhaber von dem, ähm, von dem Bungalow, die sich da diese Eco-Lodge aufgebaut haben, meinten dann, Ja, das ist überhaupt nicht schlimm, war waren Stufe 3, ihr könnt im Bungalow bleiben.
2: Und,
1: mhm. Okay, und dann abends kam dann aber nochmal der Shane und meinte: So, ja, wir hatten auch schon so Bretter vor unsere so, ähm, Fenster gemacht, geht mal mhm. doch lieber in einen Steinbungalow weil. Nachher fällt euch noch eine Kokosnuss auf den Kopf, weil wir hatten keine Toilette ähm, in dem Bungalow. Ja, okay, dann sind wir umgezogen, äh, mhm. können wir dann unsere so Sachen, ja, lasst die einfach da, ist alles okay, und dann morgen direkt wieder zurückgehen. Okay. Gut, und dann waren wir in dem Bungalow und ähm, unten war die Küche, dann ging so eine Treppe hoch und dann war da der äh, Raum, in dem wir geschlafen haben und es war ja auch schon Abend, als wir rübergegangen sind und dann nahm dieser Sturm aber zu und der Druck nahm zu. Also, das, meine Intuition, irgendwie hatte ich kein gutes Gefühl. Wow. Also, ich habe noch nie so einen starken Druck verspürt durch den Wind. Und ähm, es zog schon so richtig durch. Die Häuser sind auch so gebaut, dass das so wirklich einmal durchgeht, so Lamellen, ähm, Fenster. Ähm, ja, und es war dann dunkel. Und wenn es da dunkel ist, ist es halt wirklich richtig dunkel. Mhm. Dann nichts mehr, es war ja auch alles ausgemacht, aber ein Strom wegen des Sturms und man hörte nur immer Kokosnuss runterfallen und ja, den Sturm und ich hatte aber wirklich eine schreckliche Nacht. Zwischendurch knallte es immer mal wieder, dann bin ich aufgestreckt und ich habe einen guten Schlaf eingefällt mhm. und habe wirklich keine gute Nacht gehabt und dann irgendwie plötzlich gab es einen riesen Knall und ich habe bin einfach nur aufgestreckt und es war leicht am Dämmern und plötzlich realisierte ich und also der Max, mein Freund, auch, was eigentlich gerade passiert ist, weil wir konnten halt dann erkennen, wie um uns überall nur noch mehr war. Also es war überall mehr wow. und meterhohe Wellen, die gegen diese Fensterfront des Bungalows, in dem wir waren, schwappten. Und wir sahen, wie unser Bungalow, dieses Tree hard Bungalow, wirklich zerfetzt wurde von den Wellen, wie so ein Taschentuch irgendwie nur noch so umherwedelte.
2: Wahnsinn, ja. Und,
1: und es war schon ein Baum in unser Steinbungalow eingestürzt. Und das ganze Untere, die Küche war halt komplett durchflutet und wir saßen halt fest. Und wir haben in Tonga auch immer mal wieder vorher mit Menschen gesprochen. Wir haben ja viele Hurricanes, die da auch mal vorkommen. Mhm. Also es ist das Wichtigste, dass das Dach ein Gutes ist, wenn sowas gebaut wird, dass das Dach hält und die Fenster formen. Wir haben halt diese große Fenster formen. Und das war einfach so krass, weil wir, war, wir verraten da nur und ich hatte meinen Atem. Das war das Einzige, was ich in dem Moment hatte. Ähm, habe dann... Wir haben uns in so einer Ecke verschanzt, noch mit einer Matratze irgendwie davor, weil hätte ja sein können, die Fensterfront, also zerrückt mhm. und fällt, fliegt uns ins Gesicht. Und wir saßen da echt nur in dieser Ecke und geatmet und konnte konnten durch meinen Atem beruhigen. Also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so bewusst geatmet. Das war halt
0: einfach so krass. Wow, was, ähm, geht, was geht einem in so einem Moment durch den Kopf?
1: Also es ist ja auch so ein, wie so eine Abspaltung. Es ich, irgendwie, ja. ins, ich meine, irgendwie drei Stunden, die wir da drin waren und für mich, also es hat sich angefühlt, also weil du so gegenwärtig in dem Moment bist, ja. bist du auch wieder so in diesem Moment, ja. als wäre es irgendwie 15 Minuten gewesen. Es ging dann doch auf einmal total schnell um. Ja. Aber ich hatte wirklich Todesangst. Also ich dachte, dass wir das wahrscheinlich nicht überleben. So, ähm, und habe meiner Mama, ich hatte mein Handy noch geschrieben, dass ich sie lieb habe. So, das war das Einzige, was mhm. mir so einfiel. Um, und der Atem, der hat mich irgendwie am Leben gehalten. Und ich glaube, also es ist ja auch im Yoga so, wenn wir so atmen, da geht die Zeit schnell, weil wir so gegenwärtig sind, verbunden mit mhm. dem Atem. Und so war es irgendwie in dem Moment auch. Der Atem war so mein, mein Anker an alles und hat mich da einfach überleben lassen. Und Dadurch konnte ich die Angst halt mehr regulieren. Und dann war es tatsächlich so, nach drei Stunden, dass das Meer sich zurückzog und wir irgendwie dann auch realisierten, wir können da rausgehen. Und es war immer noch sehr ja. stürmisch, aber wir standen dann da und echt, das war alles verbüßt. Das sah aus wie aus einem Schlachtfeld. Ähm, so dieser wunderschöne Ort, alles war verändert. Und dann sind wir rumgelaufen, um zu realisieren, wie das da eigentlich ganz aussieht. und ja irgendwie mit seiner Naturgewalt ähm, ja noch mal so zurechtzukommen und laufen dann wirklich so über den Strand und auf einmal finde ich meine Yogamatte und das war halt so krass, also es war so ein heftiger Moment, weil es war mhm. ja alles weg, unsere Backpacks, ganze King size matratzen alles wurde verschlungen von den Wellen und dann finde ich meine Yogamatte und dieser Moment das war wie so eine Antwort auf eine Frage, die ich nicht gestellt habe. Hm. Und ich wusste auf einmal, boah, ich will nichts anderes mehr machen. Ich will Yoga-Lehrer hm. werden. Ich will das, was mir Yoga geschenkt hat, an Selbstliebe, an Selbstannahme, das will ich jetzt einfach in die Welt tragen. Und ähm, dafür bin ich hier irgendwie. Und ja, dann, wie das Leben dann halt so ist, ähm, hatten wir auch viele wirklich so schöne Momente, weil wir hatten ja alles verloren, auch unsere Passports und die Menschen haben uns Essen gegeben, Geld, Kleidung und ja, dann waren wir dann noch ein paar Wochen, durften noch im Haus wohnen von einem amerikanischen Pärchen und die waren stuck in Amerika und ja. sind dann über diesen Rückflug zurück nach Deutschland. Ja, und dann in Deutschland, das hat mal Menschen gesehen mit <lacht>
0: ja. ja, komisch, was sich so geändert hat, ne? wenn man ja. unterwegs war. Und auch das da hat sich wieder alles
1: gefügt. Ne? Wir, mhm. äh, in einen Ort, da, wo, wir, wo wir wohnen so, ähm, also alles fügt sich. Und ich weiß wirklich seit diesem Moment, auch mein Leben ist immer für mich. Also das, ähm, auch die Selbstständigkeit so, als Yogalehrer mhm. ist natürlich jetzt kein... Ähm, Weg, der auch total einfach ist. Also das, dafür gehören auch viele Herausforderungen zu und ich bin gerade auch wieder an so einem Punkt, aber trotzdem besinne ich mich immer wieder darauf, mein Leben ist für mich und ganz egal was geschieht, wie stürmisch es gerade ist, so, ähm, ich weiß eh, dass es sich alles also wieder dahingehend entwickeln wird, dass ich auf meinem eigenen Weg ähm, ja, Erfahrungen mache und dafür bin mhm. ich halt hier, um Erfahrungen zu machen und Gleichzeitig habe ich erkannt, was ich zu geben habe und in die Welt tragen darf. Das ist
0: cool. Wahnsinn. Also ich muss sagen, ich hatte, als ich das erste Mal die Geschichte gehört habe, Gänsehaut, ich habe beim zweiten Mal immer noch Gänsehaut, als du die erzählst. Natürlich zum einen, ähm, weil ich mir so denke, da war dieser Hurricane und ihr, er hat euch alles genommen und das, was das Leben dir wieder vor die Füße wirft, ist deine Yogamatte. Und dass du daraus dann auch ein Stück weit die Selbstständigkeit gegründet hast zur Yogalehrerin, das finde ich ist einfach so, ein, so eine extrem runde und stimmige Geschichte, wie ich sie selten ähm, gehört habe. Aber zum anderen auch äh, alleine dieses Gefühl, dass du dort sitzt in diesem Bungalow und du weißt, ich kann jetzt gerade nicht mehr wirklich viel machen, außer mich innerlich durch meine Atmung zu beruhigen und zu mir selbst zu kommen, weil im Äußeren kann ich gerade nichts mehr bewegen und du zu der Erkenntnis gelangt bist, das ist das, was mich am Ende auch irgendwo trotz meiner Todesangst, ich hatte, am Leben gehalten hat. Hat mir schon wieder Gänsehaut beschert und ich kann dir nur sagen, danke, weil du hast gerade gesagt, es geht im Leben um Erfahrungen. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die den meisten von uns zum Glück erspart bleibt und deswegen bin ich umso dankbarer, dass du sie mit uns teilst, weil du hast es gerade so schön formuliert, wie das dein Blick auf das gesamte Leben nochmal geändert hat, dass in diesem Moment auch alles hätte vorbei sein können.
1: Ja, und es vergeht auch kein Tag, an dem ich nicht dankbar bin dafür, mhm. dass ich mein Leben gestalten kann. Also das ist einfach... Wie ein zweiter Geburtstag, den ich am 9. April feiere, <lacht> jedes Jahr seitdem. Und dafür bin ich jeden Tag einfach dankbar. Und ja, es hat mir einfach nochmal einen Spiegel vorgehalten. Auch wofür bin ich hier? Und meine mhm. Erfahrungen, die ich gemacht habe in der Vergangenheit und dann auch damals in dieser Gegenwart, die hat ja einen guten Grund. Also die hat mich mhm. mir näher gebracht. Und ähm, so kann ich halt auch anderen Menschen vermitteln, was mir wirklich geschenkt hat und
0: das ist dann auch Yoga. Ich finde, das ist eine ganz wundervolle Mission und ich finde die Message auch total schön zu sagen, hör auf deine Intuition, trust the process, alles, was im Leben passiert, egal, ob es sich im ersten Moment echt total blöd und unstimmig anfühlt, alles passiert erstmal für dich, entweder äh, ist es etwas, was dir weiterhilft oder ist Challenge dich, dann challenge das dich aus einem bestimmten Grund, weil du jetzt gerade eine Lektion lernen sollst oder weil du gerade wachsen sollst an dieser Lektion, um weiterzukommen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Blick auf das Leben, ähm, der uns extrem dabei hilft, zu uns selbst zu finden und zu der Person zu werden, die wir am Ende des Tages auch sein möchten. Jetzt haben wir gerade ja schon drüber gesprochen, nicht jeder wird so ein extremes Ereignis erleben und wird dadurch diesen, das ist für mich ein absoluter gamechanger moment das möchte ich mal kurz dazu betonen, wird, wird, wird so ein Extremmoment erleben. Was kannst du jetzt vielleicht jemanden als Tipp oder als Ratschlag mitgeben, der jetzt in seinem, ich will es jetzt nicht abwerten sagen, aber der jetzt in einem ganz normalen Leben drinsteckt, solche, so eine Erfahrung nie gemacht hat, damit er auch in diese Dankbarkeit kommen kann, damit er auch in dieses Gefühl kommen kann, ich habe nur dieses eine Leben und äh, es könnte jeden Tag zu Ende sein, ich muss das Maximum hier rausholen. Gibt es da etwas, was du mit an die Hand geben kannst?
1: Ja, also es braucht ja gar keine extremen Ereignisse. Und mhm. darum finde ich, Yoga ist ja wie eine, eine Sprache, ein Werkzeug. Und das macht für mich schon ganz viel aus. Also, indem mhm. ich mich mit mir verbinde und erkenne, dass dieser schöne Ort in mir ist, das meine ich ja auch mit dem, ähm, nach der Yoga schon, die Menschen zu sehen, wie sie da sitzen und so tief mit sich verbunden sind. Dadurch kommen sie ja, wie man es auch immer nennen will, ihrem höchsten Selbst, ihrer Essenz, ähm, dem göttlichen Funken, wie auch immer man es sagen mhm. will, äh, wie man es bezeichnet, der, der, dem Ruheort, näher. Und. Das bringt uns ja schon genau dorthin, nämlich in Dankbarkeit. Und umso häufiger ich diese Erfahrung mache, dass dieser Ort, der so unerschütterlich ist, ja in mir ist mhm. und, und ich auch Tools habe um, wie Yoga, die mich dahin führen, umso mehr kann ich das ja auch in mein Leben integrieren. Und umso dankbarer werde ich für die kleinen Dinge, weil ich feiner mhm. wahrnehme und nicht mehr im Außen suche, sondern ich spüre, das ist doch eh da, also mhm. das ist so das, was ich über die Sprache des Yogas auch mit da kann ich gar nicht viel zu sagen, sondern die Leute finden mhm. sich selbst über diese Sprache, die ich an der Stelle dann mit ihnen spreche.
0: Da muss jeder so seinen eigenen Weg und Zugang zu diesem mhm. Thema finden und was ist ja auch gerade so schön formuliert, egal ob du jetzt oder egal, woran du glaubst, ob es irgendwie das Universum ist, ob es Gott ist äh, oder was auch immer. Wichtig ist halt einfach nur, dass du äh, dich damit identifizieren kannst und dass du etwas hast, was dir halt diesen höheren, ähm, diese höhere Vision von etwas gibt. Und ähm, eine Frage hätte ich, hätte ich jetzt noch, das daran ergänzend ist ein bisschen ähnlich, aber vielleicht... Ähm, kann ich dir noch einen Tipp entlocken? Und zwar, ähm, das, das würde mich mega interessieren. Mir geht es so, also ich habe jetzt auch das Thema Meditation wieder in mein Leben mit reingebracht, weil ich gemerkt habe, morgens mal einfach zu meditieren und sich gerade auch im Zusammenhang mit den Big Five for Life einfach mal seine, sein, sein Wunschleben, seine Träume, seine Ziele zu visualisieren und sich damit zu verbinden, das hilft mir schon enorm, einfach eine Präsenz dieser Dinge in meinen Alltag mit einzubauen. Ähm, mir geht es aber manchmal so, dass ähm, wenn ich meditiere oder wie letzte Woche, wenn ich so eine Yogastunde mache, dann bin ich so voll in mich gekehrt und bin so die Ruhe selbst und das fühlt sich alles gerade so stimmig an. Und dann passiert es mir manchmal gerade im Arbeitsalltag, dass ich auf eine gewisse Dynamik treffe auf ein gewisses hektisches ähm, Dasein und ich merke, dass sich das dann manchmal schwierig anfühlt, bei mir selbst zu bleiben, sondern dann bin ich irgendwie auf einmal überfordert, weil ich innerlich so ruhig war und von außen auf einmal dieser ganze, äh, diese ganze hektische und agile äh, Arbeitswelt auf mich aufprallt. Hast du da einen Tipp, vielleicht jetzt auch nur für mich, wenn es die anderen mhm. nicht betrifft, aber hast du da einen Tipp, wie man ja. damit dann gut umgeht in so einer Situation?
1: Um. Also, es gibt auf jeden Fall etwas, was mir gerade einfällt als Tipp, aber mhm. vorweg möchte ich sagen, es geht ja gar nicht darum, dass ähm, uns keine, also, dass wir nicht mehr herausgefordert werden. Dafür sind wir ja mhm. Mensch und keine erleuchteten Wesen, die immer so total glücklich durch die Welt äh, laufen und nichts und niemand kann sie mehr erschüttern. Ne? Dafür sind wir halt auf dieser Welt, die Erfahrung machen ähm, und die wir auch brauchen. Ne? Ähm, umzuwachsen, so, ne? das, so, so entsteht ja überhaupt das Entwicklung und Wachstum durch Herausforderungen und dafür ziehen wir auch Menschen in unserem Leben, die uns halt wieder herausfordern, natürlich genau in den Themen, in denen wir halt noch nicht so äh, gut äh, gewachsen sind. Ähm, aber diese ganzen Tools und ich sage jetzt immer Yoga als äh, Schlagwort, also da gehört ja viel zu natürlich bei dir, auch Meditation gehört dazu, aber was ich zum Beispiel auch in einem Yoga-Retreat so gerne nutze, ist Journaling, also diese Achtsamkeit mhm. des Schreibens. Und wenn mich irgendwas total aufregt, <lacht> dann mhm. schreibe ich das halt auch auf, also auch eine Person, die mich ja einfach gerade triggert in einem Thema, was, ich, was ja viel mehr mit mir zu tun hat, als mit der Person mhm. selbst, <lacht> mit dem Thema. Schreibe ich es auf und ich nutze dann die Transformation des Feuers, um das halt zu verbrennen, <lacht> so. mhm nehmen wir dann eine Kerze und sind es an und lass es gehen. Ne?
0: Also ähm, physisch das Stück Papier, lässt so richtig ja, verbrennen. Genau. Ach, okay. Mhm.
1: So kann ich etwas loslassen. Also nichts hat ja so mhm. eine Kraft wie Feuer. Ne? Also etwas dann, also auch ein Gedanken, der mich immer wieder beschwert und der ja immer wieder auch in anderen Männchen auftaucht. Mhm. <lacht> so sei es bei einer Person, die mich triggert oder durch eine Situation, die mir wieder fährt im Leben, ähm, die ich dann aufschreibe und gleichzeitig arbeite ich auch total gerne mit Humor, was natürlich auch nicht immer gelingt, das ich nicht wenn wir in so einem ja wenn es hochkocht, ne? <lacht> Aber Humor hilft mir auch total. Also ich habe seit zu mir selbst auch die erwischt <lacht> so, ja, ne? in meinem eigenen Thema und das lässt mich dann halt auch wieder die Sache leichter sehen. Ähm, ja. aber wenn ich natürlich immer wieder in Situationen gerate, wo immer wieder die gleichen Themen mich triggern zeigt mir das ja auch, dass ich bei mir genauer hingucken muss und ob ich mich wirklich mit einem mm. Rücken aufhalte, wenn das immer wieder passiert. Ja. So also das Gesetz der Anziehung an ja. der Stelle.
0: Ich ja. verstehe ich. Finde ich, ähm, finde ich super spannend, den Ansatz. Und äh, danke, dass du das auch so mit uns, mit uns teilen magst. Magst du zum Abschluss? Ähm, ich finde, es war ein super spannendes Gespräch und ich bin immer noch so unglaublich dankbar, dass du diese Story hier mit uns teilst. Magst du uns zum Abschluss vielleicht noch drei Dinge nennen, die die Bianca vor diesem Nahtwood-Erlebnis äh, von der heutigen Bianca unterscheiden? Drei Dinge, die sich geändert haben, deine Sicht aufs Leben oder dein Alltag?
2: Ja.
1: ja, auf jeden Fall suche nicht mehr im Außen. Also ich habe damals viel im Außen gesucht und habe ja auch über Körper ne, dann irgendwie mm. etwas bekommen von Außen, was mir innerlich eigentlich fehlte. Das ist ein riesengroßer riesen Unterschied. Und auf körperlicher Ebene dies, aber auch, ich bin viel gereist, weil ich ja auch gesucht habe. Also gesucht mhm. im Außen und habe dann erkannt, dass dieser schöne Ort in mir ist, dass der immer da ist. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und ähm, ja, dass ich wirklich auch dankbar für, für jeden Tag bin, für, für diese kleinen Dinge, die ich damals gar nicht gesehen habe. Ich habe häufig eher. Ähm, ja, wenn dann irgendwie, ich war in einem schönen Ort, aber dann hat mir das und das wieder nicht gepasst, also so, so unzufrieden halt, dann war ich, ich weiß, nicht, vergessen, dann war ich auch in den Philippinen und das war wunderschön, aber da war halt echt blödes Wetter gerade zu der Zeit, ja. Ort, wo ich war und ich war auch mal todesunglücklich, war, obwohl ich doch an einem wunderschönen Ort war, also das, so diese schönen Dinge nicht mehr zu sehen und das kann die einfach von heute halt schon, also auch wenn es mal dunkel ist und irgendwie, also ja jetzt nicht nur das Wetter, sondern vielleicht äh, gerade Momente herausfordernd sind, es gibt immer die schöne Essenz. Und das ist keine toxische Positivität, sondern ich schaffe es einfach, ähm, auf eine Ebene zu kommen, wo ich nicht ähm, in so einer ja, alten Verletzung, in etwas, was mir fehlt verharre, sondern sage, okay, das ist jetzt blöd, aber es gibt halt viele andere Lebensbereiche, die trotzdem wunderschön sind. Auch wenn das, was ich mir gerade wünsche, an der Stelle vielleicht nicht funktioniert. Ja,
0: das Finde ich äh, super, weil das äh, zahlt voll auf das ein, was du äh, vorher gesagt hast, nämlich auch das Thema Gesetz der Anziehung, gerade wenn ich anfange, mich über so Kleinigkeiten oder Dinge aufzuregen oder mich daran zu stören, auf die ich gar keinen Einfluss in dem Moment habe, wie jetzt bei dir gerade vielleicht das Thema Wetter dann fange ich auch an, die anderen Kleinigkeiten wahrzunehmen, die jetzt vielleicht nicht zu 100 Prozent meiner Vorstellung entsprechen, sondern vielleicht nur 95 Prozent. Und auf einmal komme ich in so eine Abwärtsspirale rein und habe das Gefühl, es ist alles gar nicht so toll, wie ich das eigentlich gerne gehabt hätte. Und ich glaube auch, das hat dann nichts mit toxischer Positivität zu tun, sondern es geht einfach nur darum zu sehen, okay, das ist jetzt das Leben, wie es stattfindet. Und wie kann ich für mich, das Leben leben, was ich gerne leben möchte. Und wenn eine Situation mal nicht den Erwartungen entspricht, wie ich es mir vorgestellt habe, wie kann ich trotzdem für mich einen unvergesslichen Moment, ein unvergessliches Abenteuer daraus machen? Weil das sind halt die Dinge, an die ich mich dann später im Leben wieder erinnern werde. Und nicht genau. an die Kleinigkeiten, die nicht funktioniert haben. Die interessieren ja. mich später nicht mehr, weil die keinen Einfluss haben. Ja. Finde ich rundet das, das ist Thema. Ja das das
1: Verrückte auch in unserem Geist, der ist ja stetig ja. in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Mhm. Also das ist ja wirklich die Herausforderung, im Hier und Jetzt zu sein. Ne? Aber in dem Moment, wenn ich wirklich an einem Ort bin und ich sage, so, mein Hier und Jetzt ist aber halt das Leben und auch wenn das, was ich mhm. für diesen Moment, also aus der Vergangenheit heraus für die Zukunft nicht eintritt, ist es doch im Hier und Jetzt gerade trotzdem der Ort, an dem ich bin und was, was gibt es denn hier anderes zu erleben und meine hat ja auch die Reise gezeigt. Ich wollte auf Weltreise gehen, habe lange nee. eben gesucht, ich wusste gar nicht so richtig danach und habe am Ende nicht gefunden. <lacht> so, also <lacht> Wahnsinn. Und, ähm, suchen wir irgendwas und ähm, ja, finden was ganz anderes. Und das ist ja auch das Leben. Das macht es ja auch aus. Und da wird entsteht Wachstum und Weiterentwicklung. Und danke. Absolut,
0: <lacht> absolut. Und ich fand das auch eine schöne Erkenntnis und danke, dass du das auch gerade nochmal so auf den Punkt gebracht hast. Ähm, wenn wir versuchen, immer in der Zukunft zu leben und uns in der Zukunft glücklich zu planen. Es gibt halt nie die Zukunft, sondern wir sind halt immer im Hier und Jetzt. Und wenn ich plane, morgen glücklich zu sein, dann wird, wenn morgen ist, ist das halt die Gegenwart. Und dann beschäftige ich mich wahrscheinlich damit, wie ich am nächsten Tag glücklich sein könnte. Und das ist halt so spannend. Und da baut man sich relativ schnell ein eigenes Gefängnis, glaube ich, in dem man sich gar nicht selbst erlaubt glücklich zu sein, sondern sagt, ich muss erst noch gewisse Dinge machen, erreichen, schaffen, können. Und vorher habe ich es gar nicht verdient. Und das ist, finde ich, eine spannende Erkenntnis. Ganz, ganz lieben Dank, Bianca, dass du all deine Erfahrungen, deine Erlebnisse und all diese ganzen tollen, äh, wunderbaren Dinge mit uns geteilt hast. Wenn jetzt jemand sich für die Themen, auch gerade für Yoga oder auch für die yoga achtsam -Zeit, interessiert, wie kann man dich finden? Wie kann man auf dich aufmerksam werden?
1: Ja, über Instagram, Yoga-Abstand-Zeit oder über meine Website. Ja. Sehr gerne.
0: Einfach Kontakt aufnehmen. Ich packe beides mal in die Show Notes mit rein, dass man aus dem Podcast direkt darauf verlinken kann und mit dir Kontakt aufnehmen kann. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als: Bianca, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für deinen Mut, das hier mit uns zu teilen, für deine Offenheit. Und ich freue mich, dass unser gemeinsamer Weg gerade erst angefangen hat.
1: Ich freue mich auch, lieber Tim. Wirklich, ich danke dir. Namaste.
0: Namaste.